0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam. Ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Gedanken zu Dachbodenausbauten Es ist natürlich naheliegend, Dachräume, welche nicht ausgebaut sind, zu Wohnzwecken zu nutzen. Dachböden sind ja meistens in attraktiver Lage, sie sind sehr hell, man hat oft eine schöne Aussicht von diesen Dachräumen und da drängt sich natürlich der Gedanke, auf diese Dachräume auszubauen und das wird ja auch sehr häufig gemacht. Allerdings paaren sich mit diesen Ausbauten auch einige Bauphysikalische Problemstellungen. Das sind für mich zwei große Themenbereiche. Das ist einerseits das Überhitzungsproblem, dass natürlich Dachböden durch die Dachflächen meistens sehr sonnenexponiert sind und natürlich hier ein entsprechender Hitzeeintrag stattfindet, der die Dachböden gerade jetzt in Anbetracht des Klimawandels in Anbetracht der globalen Erwärmung natürlich zu sehr heißen Wohnbereichen machen kann, wenn hier bauphysikalische Fehler gemacht werden. Und das zweite, wie ich denke, wichtige Problemfeld ist das der Diffusionsdichtheit. Es ist ja so, an die Dachhaut werden zwei auf den ersten Blick widersprüchliche Anforderungen gestellt. Einerseits sollte die Dachhaut, was ja nachvollziehbar ist, absolut wasserdicht sein. Es soll ja kein Regenwasser über die Dachhaut in den Dachraum eindringen. Andererseits sollte diese Dachhaut aber auch diffusionsoffen sein. Das bedeutet, durch die Wohnnutzung allein, durch die Feuchtigkeitsausdünstung von uns Menschen, aber auch durch unsere Nutzung der Wohnräume, durch Kochen, durch Waschen, durch Duschen, es entsteht durch die Nutzung eines Wohnraumes sehr viel Wasserdampf. Durch diesen Wasserdampf in der Luft entsteht ein sogenannter Dampfdruck. Und dieser Dampfdruck ist natürlich abhängig von der Temperatur der Luft. Je wärmer die Luft, desto mehr Wasserdampf kann sie aufnehmen. Und je mehr Wasserdampf in der Luft ist, desto höher ist der Dampfdruck. Wenn wir jetzt an die klassische Wintersituation denken, im Wohnraum innen ist es wärmer als draußen und natürlich ist der Dampfdruck im Innenraum entsprechend größer als außen. Und dieser höhere Druck, es handelt sich ja bei Wasserdampf um ein Gas, ein Gasdruck, dieser Druck hat natürlich jetzt das Bestreben, von innen nach außen zu drängen. Und dieser Prozess heißt wenn er nicht behindert wird, Diffusion. Einfach heruntergebrochen, je poröser ein Material ist, desto leichter kann der Wasserdampf durch dieses Material von innen nach außen durchdiffundieren, nach außen entweichen. In der Wintersituation gibt es aber einen zweiten Sachverhalt. Der ist der, dass natürlich im Regelfall im Innenraum Eine höhere Temperatur herrscht als außen. Und in einer Bauteilkonstruktion, sei es eine Wärmedämmung, sei es eine Wand, findet natürlich ein Temperaturgefälle statt. An der Innenoberfläche hat der Bauteil annähernd die Innenraumtemperatur, an der Außenseite annähernd die Außentemperatur. Und durch dieses Temperaturgefälle wandert jetzt der Wasserdampf durch. Das heißt, er ist im Innenraum oder nahe des Innenraumes noch sehr warm. Je weiter er nach außen gelangt, desto kühler. Wird. Und da kann jetzt ein physikalisches Phänomen auftreten, der sogenannte Taupunkt. Wenn der Wasserdampf unter eine bestimmte Temperatur, das ist eben die Taupunkttemperatur, abgekühlt wird, dann ändert sich der Aggregatzustand. Es gibt einen Übergang, wo der gasförmige Wasserdampf übergeht in flüssiges Wasser und diesen Prozess nennt man Kondensation. Wünschenswert ist natürlich, dass diese Kondensation möglichst nahe der Außenhaut stattfindet und dass die Außenhaut so porös ist, dass jetzt dieses Wasser noch geleitet wird, also die Leitung des flüssigen Wassers wird als Sorption bezeichnet, dass dieser Sorptionsprozess bis an die Außenoberfläche des Bauteils übergeht und dort dann das Wasser abtrocknen kann und die Feuchtigkeit im Bauteil keinen Schaden anrichtet. Wenn aber jetzt wie bei einer Dachhaut natürlich die Forderung besteht, die Dachhaut sollte möglichst dicht, möglichst wasserdicht sein, dann kommen ja so aufs Erste keine porösen oder grob porösen Materialien in Frage. Und dann passiert Folgendes, der Wasserdampf wird abgekühlt, gelangt noch bis an die Unterseite der Dachhaut und kann dort einfach nicht mehr weiter, weil die zu dicht ist und dann was sieht eigentlich das Schlechtestmögliche, dass unterhalb der Dachhaut diese Kondensation stattfindet, also flüssiges Wasser entsteht, das dann aber auch nicht nach außen austrocknen kann. Und wenn wir jetzt gerade, wie es bei Dächern ja üblich ist, hölzerne Unterkonstruktionen haben, dann beginnen genau hier die Probleme. Es sammelt sich im Laufe der Zeit immer mehr Wasser, das nicht abtrocknen kann. Die hölzerne Konstruktion wird durchfeuchtet. Es bildet sich ein ideales Klima für holzzerstörende Mikroorganismen, wie etwa Pilze und das Holz Holzvermorschen. Aus dieser ersten Problemstellung, das heißt, wie man die ersten Dachbodenausbauten gemacht hat, waren das eigentlich die ersten Probleme, wo man dann gemerkt hat, das funktioniert nicht. Und dann hat man eine Dachkonstruktion eingeführt, das sogenannte Kaltdach. Das funktioniert so, dass es im Prinzip zwei Dachebenen gibt. Es gibt hinter oder unter der eigentlichen Dachhaut, die regendicht ist, die sogenannte Hinterlüftungsebene und ein zweites Dach, das sogenannte Unterdach. Und dieses Unterdach ist jetzt mit einem anderen Material abgedichtet als die Dachhaut mit einem poröseren Material. Und die Idee ist, durch dieses Unterdach kann der Wasserdampf noch durchdiffundieren. Man spricht auch von sogenannten semipermeablen Materialien, also halbdurchlässig, wo das Wasser im gasförmigen Zustand, im Dampfzustand durch kann, im flüssigen Zustand aber nicht. Das heißt, die Poren sind so groß, dass die Dampfmoleküle durch können, aber so klein, dass die Wassertropfen nicht mehr durch können. Das funktioniert im Labor. Das funktioniert, wenn die Folie flächig ist. Die Probleme treten aber dann auf. Und das ist natürlich im realen Bauwerk so, wenn es Kanten gibt, wenn es Ecken gibt, wenn es Durchbrüche gibt, wenn die einzelnen Folienbahnen miteinander verbunden werden müssen. Das funktioniert. Der heutigen Baupraxis ist im Regelfall durch Klebebänder, durch Tapes, deren Lebensdauer aber begrenzt ist. Die ist oft im Bereich von zehn Jahren. Und nach zehn Jahren sind diese Verbindungen schadhaft. Und dann haben wir in diesen Bahnen genau die Leckagen, wo dann wieder das Wasser eintreten kann und wieder die Schäden anrichten kann. Daher die eigentlich beste Form, einen Dachboden auszubauen, ist in nicht auszubauen. Das ist das System, was sich über Jahrhunderte bewährt hat, einfach ein unausgebauter, natürlich durchlüfteter Dachraum, durch den der Wind durchziehen kann, allerdings nicht der Regen. Der Regen wird durch die Dachhaut abgehalten. Die oberste Geschossdecke, die kann durchaus gut gedämmt sein, kann diffusionsoffen sein, weil sie ja durchs Dach geschützt ist, aber der Dachraum ist entsprechend groß, wird durchlüftet und die Feuchtigkeit kann durchweichen. Aber es kann natürlich nicht die Lösung sein, wenn man das Ziel hat, einen Dachboden auszubauen. Und ich sage dann, ja, das Beste ist, nichts auszubauen. Also wenn möglich, nicht auszubauen. Wenn man den Dachboden schon unbedingt ausbauen will, dann gilt es, sich zu überlegen, andere Wege, über die der Dampfdruck, der Wasserdampf entweichen kann, Also über die Dachfläche. Und da bietet sich natürlich die Giebelwand an. Die Giebelwand nennt man jene bei einem Satteldach dreieckige Fläche an der Fassade, welche sich durch Dach und Fassade bildet. Also diese Giebelwand, wenn man jetzt ein traditionelles Dach ausgeführt hat, wo noch ein entsprechender Dachvorsprung gegeben ist, dann ist natürlich diese Giebelwand vor der Bewitterung geschützt, vor Schlagregen geschützt und diese Ibelwand kann natürlich porös ausgeführt werden. Das heißt, hier funktionieren dann genau die Prozesse, das durch eine Wandkonstruktion und da gilt es natürlich ein Material zu wählen, das einerseits diffusionsoffen ist, also das porös ist, andererseits feuchtetoleranter sind Materialien wie der klassische Ziegel, wie Holzwolle-Leichtbauplatten, wie können auch Holzweichfaserplatten sein. Es kann natürlich auch Massivholz sein. Konstruktionen, also die einerseits relativ feuchte tolerant sind, andererseits sorptionsfähig. Also wenn jetzt in der Wandkonstruktion die Kondensatbildung stattfindet, dass dieses Kondensat nach außen wandern kann, durch die Bohren und an der Oberfläche des Bauteils abtrocknen kann, ohne dass dabei der Bauteil geschädigt wird. Also hier der Grundsatz, die Giebelwände möglichst diffusionsoffen auszuführen, dass hier der Wasserdampf einfach einen Weg findet, über den er entweichen kann, letztlich einen vorgezeichneten Weg. Umgekehrt die Dachfläche möglichst diffusionsdicht Und da gibt es natürlich Konstruktionen, die das können, dass man eben zum Beispiel von einer klassischen Zimmerwerkskonstruktion mit Sparren weggeht und die Dachfläche aus einem Material bildet, wie etwa KLH, also Kreuzlagenholz-Crosslayer-Timber, ein Material, das flächig gut dicht ist, wo sich auch langfristig dichte Fugen herstellen lassen, also wesentlich besser als bei diesen semipermeablen Bahnen, dann haben wir eben den Fall einer relativ dichten Dachfläche und einer diffusionsoffenen Giebelwand und hier gelingt es dann, wenn eben die Holzkonstruktion, die Platten, diese Kreuzlagenhölzer entsprechend dampfdicht und sauber verbunden sind, dass hier mehr oder weniger die Quadratur des Kreises gelingt, einerseits eine regendichte Hülle, eine regendichte Dach hat und andererseits eine diffusionsoffene Giebelwand, sodass einerseits von außen, kein Wasser in flüssiger Form eindringen kann und andererseits der Dampf, den wir durch unsere Wohnnutzung erzeugen, nach außen entweichen kann. Eingangs habe ich natürlich als zweites Thema den Hitzeschutz erwähnt. Und da gilt es, mit der Amplitudenverschiebung zu arbeiten. Das heißt, es gibt ja vor allen Dingen im Sommer eine Temperaturspitze am frühen Nachmittag. Wenn jetzt die Konstruktion des Daches, des Dachbodens so gewählt ist, dass es gelingt, diese Temperaturspitze in die kühlen Nachtstunden zu verschieben, dann gelingt es auch, einen angenehm kühlen Dachraum zu erzeugen, ohne dass dabei eine Klimaanlage notwendig ist. Und auch das funktioniert wieder über die Wärmespeicherung. Das heißt, wir müssen für die Dämmung der Dachhaut Materialien finden, die nicht nur eine schlechte Wärmeleitfähigkeit besitzen, also wo der Wärmetransport relativ langsam vor sich geht, sondern wir brauchen vor allen Dingen Materialien, die gut die Wärme einspeichern können. Und der entscheidende Faktor ist nicht die Wärmeleitfähigkeit alleine, sondern die sogenannte Wärmediffusivität. Das ist der Quotient aus Wärmeleitfähigkeit und Wärmespeicherfähigkeit. Also ideal sind Materialien, die die Wärme schlecht leiten, aber gut speichern. Das heißt, bei solchen Materialien dauert es sehr lange, bis sich ein äußerer Temperaturzustand innen abbildet. Und beim Dach, wenn wir so die Amplitudenverschiebung in die Nacht wollen, sollte das wenigstens zwölf Stunden dauern, bis dieses äußere Temperaturbild innen ankommt. Und da ist jetzt Holz das ideale Material, weil Holz einerseits die Wärme relativ schlecht leitet, andererseits aber die Wärme sehr gut einspeichert. Es ist eine bauphysikalische Tatsache, die weithin unbekannt ist, dass ein Kilogramm Holz dreimal so viel Wärme einspeichern kann als ein Kilogramm Ziegel. Also Holz ist ein sensationell wärmespeicherndes Material. Und wenn jetzt zum Beispiel die Dachhaut aus Massivholz ausgeführt ist, etwa dieses vorher genannte Kreuzlangholz, gibt es aber auch andere Möglichkeiten, dann passiert Folgendes, dass die Wärme am frühen Nachmittag nach innen zu wandern beginnt. Aber wenn dann zwölf Stunden später, 1 Uhr, 2 Uhr morgens, die Außentemperatur geringer ist als die Bauteiltemperatur, dann kehrt sich der Temperaturstrom um. Das heißt, dann wandert die Wärme nicht mehr weiter in den etwas wärmeren Innenraum, sondern wandert natürlich wie Wärme immer, zum kälteren Zustand hin und der Wärmestrom kehrt sich um und die Wärme geht nach außen und wird dann über die Dachhaut wieder abgestrahlt. Und durch solche Konstruktionen gelingt es eben auch, Dachbodenausbauten zu schaffen, welche den komplizierten, eigentlich den hochkomplexen bauphysikalischen Anforderungen gerecht werden. Also Bei jedem Gebäude, bevor man so einen Dachboden ausbauen geht, zu Beginn ganz, ganz genau die Bauphysik zu überlegen, genau den Zustand zu erfassen des Gebäudes, nach welcher Himmelsrichtung ist jetzt die Dachfläche exponiert, welche Möglichkeiten habe ich durch Abschattungen, durch Hinterlüftungen, durch Wärmestromverzögerungen zu arbeiten. Also da gilt es sehr genau zu schauen. Wenn man das gemacht hat, kann es aber durchaus gelingen, einen Dachraum zu schaffen, der eine wirklich befriedigende bauphysik besitzt, wo sehr viel selbstregulierend funktioniert, also im Sinne der Simple Smart Buildings, dass man eben keine Elektronik, dass man keine energiefressenden Kühlsysteme braucht, um hier ein angenehmes Wohnklima zu schaffen, sondern dass das aus dem Verständnis und aus dem Wissen der Funktion der einzelnen Baustoffe funktioniert.